0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 מפעיל, הרדיו הבינתחומי,
1: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב. יום חמישי, 17 במאי 2018, בהרצליה עכשיו, 26 מעלות. הייטק בפרקים. שלום לכם חברות וחברים, אנחנו בתוכנית חדשה של הייטק בפקקים, עוד מעצור שבוע. איזה שבוע זה היה, דרמטי בכל המובנים, בין ירושלים לעזה, לזירה הבינלאומית, לזירות הספורט ב-NBA, בארץ, וכמובן גם באירוויזיון, שם קבענו שוב, אחרי 20 שנה, שבשנה הבאה, בירושלים. לי קוראים יזהר שי, כאן איתי ביחד באולפן, הבוקר סיון קלר. בוקר טוב סיון, מה העניינים?
3: בוקר אור, הכל מצוין.
2: שמח לשמוע, נתן לייבזון, מנהל אצטדיון הסטארט-אפ. מה העניינים, נתן, הבוקר? מרגיש קשיש. <laughs> נדבר על זה חדשות השבוע, נתן לייבזון בן שלושים ומשהו, שלושים ויום. מזל טוב, אנחנו שמחים להיות כאן מעל גלי הרדיו הבינתחומי, במקביל אנחנו בפייסבוק לייב, שימו לב, גם ב-כלכליסט, גם באיצטדיון הסטארט -אפ. אחרי השידור גם חפשו אותנו בפודקאסטים, במילת החיפוש, בפקקים. עשו בזהירות, לאט בכבישים, בדרך ליום העבודה האחרון של השבוע. מי שמכם נמצא במקום משרדי כזה, מוזמן לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות בפייסבוק, עכשיו ננסה להתייחס לדברים שתכתבו שם מאיתנו היום. ניצב אלון לבבי, תכף ידבר איתנו, ראש אגף השיטור, אבטחה וקהילה במשטרת ישראל, ישראל דנצינגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, לאחר מכן עמית ביבס, המנכ"ל שיווק בחברת אופטימוב, הוא ידבר איתנו על שו... שוויוניות בתפקוד ההורים במשפחה הייטקיסטית כזאת, סטארטה בפקקים, סיוון קלר, תערך פה את דנה שגב מויאל. חדשות השבוע עם שקד דמבו, פרשת השבוע, מי שלא זוכר, היא פרשת במדבר, ובת שבע משה, מנכ"לית יוניסטרים, תדבר איתנו על הפרשה השבוע. הולך להיות כאן עמוס ומעניין, אנחנו פותחים, עם ניצב אלון לבבי, ראש אגף שיטור, אבטחה וקהילה במשטרת ישראל. בוקר טוב לך, ניצב לבבי, מה שלומך הבוקר?
4: טוב טוב,
2: בסדר גמור, מצוין. היה שבוע עמוס משהו במשטרת ישראל? משהו, עמוס
4: משהו. <coughs> כן, היה שבוע מרתק, מעניין. הרבה מאוד uh, פעילות uh, מבצעית מאתגרת, אבל uh, השבוע הזה רק היה נקודת שיא בתקופה מאוד מאוד ארוכה של uh, פעילות מבצעית, uh, החל מיום העצמאות, עבור דרך הג'ירו ד'איטליה וכלה ברמדאן, פתיחת השגרירות, uh, פעילות מבצעית שלא נגמרת, ירושלים על ראש שמחתנו. זה בגלל שאין
2: לכם רגע דל. אין רגע דל בכלל. 아, ועכשיו סידרנו לך עם אירוויזיון ועוד שנה, אנחנו נחגוג <laughs> ואתם תעבדו קשה. תגיד, אתם הכרזתם על שינוי ארגוני, המשטרה היום מסודרת טיפה שונה ממה שהכרנו קודם. בוא תספר לנו על זה בהקשר שלך, מה התפקיד שלך במשטרת ישראל?
4: אני ראש אגף, כיום אני ראש אגף שיטור אבטחה וקהילה, תחום מאוד מאוד רחב, שנוגע ממש בקצות העצבים של האוכלוסייה, אבל גם בחלק הרך שלה בקהילה עצמה. צריך להגיד אולי שהמשטרה היא עושה שינויים בגלל שהמציאות הישראלית היא מציאות דינאמית, משתנה, ולאורך הזמן חייבים להתאים, אנחנו לא חייבים להתאים את עצמנו למציאות המשתנה. עשינו שינוי מאוד מאוד גדול, אני הייתי עד לפני כמה חודשים ראש אגף המבצעים של המשטרה, לקחנו והפרדנו בין בניין הכוח להפעלת הכוח בארגון, וכיום אני אחראי על כל עולם התוכן של בניין הכוח, שזה התורות, הנהלים, האמצעים, התקציבים וכן הלאה, בחלק שעליו אני
2: אמון. ואגף שיטור, זה אומר גם אתה אחראי על השוטרים שנמצאים בשטח, שמסתובבים בכל מקום שבו אנחנו רואים שוטרים? כן, אני ראש אגף, זה אומר שהאחריות
4: שלי היא אחריות מקצועית, ומי שמפעיל אותם בפועל זה אה, מפקדי המחוזות, יש לנו שבעה מחוזות שפרוסים על כל הארץ. צריך לזכור שהמשטרה עובדת 24-7, 365 יום בשנה, באמת נמתחת לכל עבר, יש לנו 30 אלף שוטרים, 30 אלף
2: מתנדבים, גשר לקהילה מדהים, אה, באמת אה, נונסטופ. אז הרבה מאוד אנשים, וכמו שהתחלנו גם הרבה מאוד אירועים, ואתם עסוקים כל הזמן, איך בתוך כל הרעש הזה אפשר גם לבנות ארגון שתופס את עצמו כארגון חדשני, עם תפיסה של שינויים, דיברת על שינויים ארגוניים, אבל מן הסתם גם טכנולוגיות וכל מיני תפיסות עולם חדשניות. יש לכם זמן בכלל לחשוב על חדשנות? אני חושב שארגון שלא ממציא את עצמו מחדש כל הזמן ולא חושב חדשנות הוא לא,
4: הוא לא הוא יכול לחיות כמו שצריך במדינה הזאת בכלל. אני חושב שהטכנולוגיה מתקיימת בקצב מטורף ואנחנו חייבים להיות שם, אולי אפילו להשיג ה, עם המחשבה את הטכנולוגיה הקיימת. מנסים לנצל הכל, הזמן שאנחנו מקדישים לזה הוא רב, מאחר ואנחנו מבינים שהמשטרה חייבת להיות משטרה טכנולוגית. אנחנו חייבים להנגיש את המידע לכף היד של השוטר בקצה אנחנו רוצים שהשוטר יהיה שוטר חכם, שוטן שמוזן עם לפני שהוא מגיע לאירוע ולא מופתע כשהוא מגיע לדירה נוקש ורואה אה, אה, בעל בית עם אקדח מאחורי הדלת אנחנו מביאים, מנגישים את המידע לשוטר לכל שוטר היום יש מחשב בכף היד, המידע מונגש לשם, אם זה בווידאו, אם זה בתמונה, אם זה בקול ואם זה בטקסט.
2: אז המשטרה היא משטרה טכנולוגית? אני חושב שזה יהיה נכון להגיד, משטרה טכנולוגית בכל השדות שלה, בכל האטרומה. וזה באמת ככה? כמו שאנחנו רואים בסדרות הטלוויזיה, שוטרים היום באמת מקושרים עד לכף היד, יש להם אמצעים שלוקחים את המידע שהם רואים אחורה, ואפשר לאבד אותו, זה כל שוטר היום בישראל?
4: אנחנו עשינו ניתוח, ומתוך בעצם המידע העצום שיש במשטרה, יש לנו הרי דאטה אדיר, עשינו ניתוח, עושים דאטה מיינינג ואנליזות על המידע הזה ובסוף הגענו למסקנה שהפשיעה היא פשיעה רשתית, היא לא עוד פשיעה וקטורית שנעה מהביקוש לעבריאנט, כלומר יש רכוש, יש עבריאנט ובדרך יש קו ייצור של גניבה. הארגון הזה הוא לא וקטורי יותר אלא רשתי ואל וב... מול פשיעה רשתית צריך להתנהג
5: כמו משטרה רשתית, לכן המידע לא יכול להיות יותר טריטוריאלי, הכל מחובר, הכל רשתי, אז הכל יש לכם פיתוח... גם uh, הרבה מעורבות בתחום הסייבר? אם, אנחנו מדברים על עולם הלחימה החדש, לא רק בין מדינות uh, טרור ודברים כאלה, אלא גם הרבה ארגוני פשיעה שמן הסתם תוקפים בנקים ומוסדות אחרים בתחום הסייבר. אז המשטרה לוקחת על עצמה תפקיד של... אני לא אגיד, אוקיי, אולי כן. חומת האש הלאומית של ישראל בתחום הסייבר?
4: אני חושב שבכלל המשטרה היא חומת האש מול הרבה מאוד תופעות, אבל גם מול תופעת הסייבר. הרבה מאוד עבריינים זיהו את הפוטנציאל שיש ברשת לביצוע פשיעה. כבר לא צריך לצאת מהבית, אתה בכמה הקלדות עושה מה שהיית צריך לעשות כשפרצת מנעולים. <אח> העבריינים זיהו את זה, ואנחנו זיהינו את זה באותה מידה, אנחנו יודעים... להילחם בדבר הזה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל היכולות שלנו בתחום הסייבר הן מצוינות, עד כדי באמת דמיוניות.
3: אתם עובדים גם עם חברות הייטק, שזאת אומרת, אני מניחה, יש הרבה סטארט-אפים שיכולים להקל על התהליך והפיתוח וכולי, אז אתם גם בקשר עם חברות שיכולות באמת לקדם אתכם?
4: כן, יש אגף במשטרה, או מנהל במשטרה, שנקרא מנהל הטכנולוגיות, גוף מאוד מאוד גדול, בעצם בית תוכנה מאוד גדול, הוא עובד בממשק עם חברות ההייטק הישראליות, אנחנו משתדלים לתת עד עדיפות ל... לכחול לבן, ובאמת לא חסר פה לא ידע ולא יצירתיות. המינהל הטכנולוגיות הזה, או שקוראים לו מנת, יש לו גוף שנקרא מפע"צ, שזה מרכז הפיתוח שלנו, החדשנות שלנו, מניע את כל הארגון למציאת פתרונות חדשים, אנחנו חשופים לתעשייה, כולל האקתונים של שוטרים וקצינים, שמעלים רעיונות, מה שנקרא, bottom-up.
2: בוא נדבר רגע על סצנאריו, תרחיש כזה. שוטר או ניידת מוקפצים לאירוע, יש לכם הרבה ידע איפשהו שנצבר במשטרה מאחור, יש דרך להנגיש את המידע הזה כך שהחבר'ה יגיעו לשטח והם לא יגיעו עיוורים, יש להם, יש המשט... להם עוד מעבר לסירנה והאקדח <אקדח> שיש להם ביד?
4: זה, זה כבר לא מה שהיה פעם. המשטרה, כמו שאמרתי, משטרה טכנולוגית, השרשרת ייצור הזאת בין... קריאת המאה למוקדי המאה של המשטרה, יש לנו שבעה כאלה, נכנסות שמונה מיליון אה, קריאות מאה בשנה, זה המוקדים הכי עמוסים במדינת ישראל. שמונה מיליון קריאות שבע... בשנה. תנסה לדמיין yeah. כמה דאטה, כמה מידע נצבר, את כל זה אפשר להלביש על אה, מפות GIS, לכל שיחה יש מקום וזמן ואדם ושם ותעודת זהות ומספר טלפון, הכל מחובר ובסוף יש back office מודיעיני. שמנגיש את המידע הזה אה, לשוטר לקבל... אז אני יד... קראתי
2: לשוטר, אני שומע יריות, אני מתקשר לשוטר ואני אומר לו, לא יודע, בדירה על יד אני שומע צרכות ויריות, מה עוד הוא יודע כשהוא מגיע אליי? מספיק, מה עוד אתם מספיקים לדחוף לו בכמה בעד... דקות שאני עניין את זה? כל מה שניתן שהוא
4: רלוונטי לאירוע, אם אנחנו עכשיו ניגשים לדירה שבה היה אלימות בין בני זוג לדוגמה, אז אנחנו רוצים לדעת האם לבעל או לאישה או למי מבני הזוג... יש עבר אלים או גישה לנשק כדי שהשוטר באמת כמו שאמרתי לא יופתע כשהדלת תיפתח אלא כל מה שניתן להזרים לו נזרים לו כבר קודם. רחפנים עולם מרתק, עולם מרתק, עולם מרתק. בוא נדבר קצת על רחפנים. גם הזדמנות אני. וגם איום גדול. אוקיי. Okay. גם הזדמנות וגם איום. בוא נדבר על... בוא נדבר על ההזדמנות כן. קודם, אולי. כן, okay. אוקיי. אנחנו זיהינו את ההזדמנות הזאת כבר די מזמן. יש לנו יחידה אווירית מפוארת במשטרת ישראל, שממש בימים האלה מחליפה את כל צי המסוקים שלה. ניצלנו את הפלטפורמה הזאת, והחלטנו שאנחנו רוצים לצייד כל תחנת משטרה, ויש לנו 74 כאלה פרוסות. הארגון, כמו שאמרתי, עשינו מחקר, בדקנו מה מתאים לנו, עם מצלמות יום, לילה ובאמת עכשיו אנחנו בשיא התהליך של הפריסה של רחפנים, בעצם כלי טקטי לכל מפקד, יכול לעזור בחיפוש נעדרים, השתמשנו בזה לצערנו באסון שהיה בערבה עם השיטפון הגדול וזו עוד שכבה של איסוף המידע, המידע משודר בווידאו שוב דרך רשת הקשר המשטרתית או דרך המחשבים המשטרתית או לכף ידו, אני יכול היום בסלולר לקלוט את התמונות שהמשטרה משדרת עם הרשאות מתאימות. בקיצור, כלומר הרחפנים שנפלסו הם חלק מעבודת השטח של משטרת ישראל. היום זה ממש חלק אינטגרלי מהכוח המבצעי, עוד לא סיימנו את הפריסה והתחום הזה מתפתח במהירות כל כך רבה, יש רחפנים קטנטנים בכף ויש מפלצות מעופפות גדולות. כמו שאמרתי, גם איום, צריך לדעת לנסות. לאתר את זה. כולנו ראינו את הסרט עם אנגלה מרקר, עם הרחפן שנוחת למרגלותיה. לא נעים. איום. איום, איום לא פשוט.
3: אנחנו גם בהמשך נדבר על... גם עכשיו גוגל עושה איזשהו שיתוף פעולה עם ארצות הברית, גם בנושא הרחפנים. יש לזה גם באמת הרבה מאוד חסרונות. ציינת את זה מקודם, אמרת הזדמנות, מה החסרונות שאתה רואה ב...
4: אני חושב שכמו שאנחנו מזהים את ההזדמנות, גם כנראה העבריינים מזהים את ההזדמנות כן. בכלי המדהים הזה. אנחנו עובדים גם בתחום הרגולציה, להגדיר את המותר והאסור עם משרד התחבורה. שמעתם בטח את התשדירים ברדיו לאחרונה בעניין הזה. אנחנו מגדירים פוליגונים או מגדירים את הכללים איפה מותר ואסור בעניין הזה. אבל זה תחום חדש, כל העולם מתמודד איתו, ואנחנו כן. ו... די בחזית בעניין.
5: ומה התחום הבא, בתור משטרה שמסתכלת עכשיו uh, לטווח הרחוק, חמש שנים, עשר שנים, מה, מה המגרש הבא של האיומים שעומד להיות, שאתם מתכוננים עליו מהיום? אני חושב שאמרנו את זה קודם, הפשיעה
4: ברשת היא פשיעה שתאתגר אותנו מאוד. אנחנו הקמנו לא מזמן... יותר ממה euh... שהיא עכשיו? אני חושב שזה מתפתח מאוד. ככל שהפלטפורמות הטכנולוגיות מתקדמות, ככל שאתה יכול להיות יותר אנונימי ברשת, אתה, uh, יותר, uh... יותר קל לך לבצע עבירות מבלי להיחשף. אולי כאן ראוי לציין, הקמנו לפני מספר שבועות, חודשים, מרכז שנקרא מוקד, שנקרא מוקד 105. אנחנו זיהינו שיש עבריינות כנגד נוער ברשת, ילדים שמשדרים מצוקה, אם זה באינסטגרם או בפייסבוק. אנחנו מנטרים את הקריאות האלה, והיום אנחנו יודעים לתת וי. מענה גם למצוקה הזאת שמתנהלת ברשת עם בני נוער. שיימינג וכן הלאה, עולם תוכן מטורף. ואפרופו הכי ברורים
2: שדובר בהם קודם, אנחנו חייבים להעביר לך, יש פה שמות של כמה סטארט-אפים שעברו דרכנו, אפילו בשנה האחרונה, שיכולים לעזור לכם בניטור סכנות שנמצאות ברשת כלפי בני נוער. אני רוצה להספיק לדבר על המניעה האסטרטגית, ואני חושב שיש בה משהו, יש משהו משמעותי במה שאתם עשיתם, אתם בעצם הקמתם מעין תנועת נוער. ופעילות נוער ענפה כדי, uh, אני מניח, גם לחנך וגם uh, במובן כזה או אחר לגרום מניעה. אנחנו, uh, אני חושב שמה שמוביל המפכ"ל,
4: וחשוב לציין את זה, הוא מוביל תפיסת עולם שהיא לא עוד אכיפה, 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 אלא גם uh, מניעה. הוא קורא לזה מניעה מניע מצבית. הכל במטרה בסוף uh, להשיג את אמון הציבור ולפתור בעיות עוד לפני שהן קורות. זו תפיסת עולם, זו פילוסופיה של שיטור בכל העולם. על הפלטפורמה הזאת הבנו שבעצם נוער הוא uh, cost effective, ההשקעה בנוער, זו השקעה נכונה, היא גם חינוכית, היא גם ערכית, ובסופו של דבר אתה מוצא שנוער שחווה את המשטרה מהצד הטוב שלה, מכיר אותה לעומק, בסוף אתה לא מוצא אותו ברחובות עם בקבוק אלכוהול או מוזיקה בקולי קולות. עשינו שני תהליכים, יש לנו שני, שתי תנועות בעצם, יש לנו תוכנית אחת שנקראת מילה, שזה משטרת ישראל למען הנוער, אנחנו פונים לנוער שהוא מה שנקרא הוציא את הרגל מחוץ לעיגול פעם אחת, בקטנה כמו שאומרים, אנחנו מובילים אותו תוכנית יחד עם הרשות המקומית, יחד עם רשויות הרווחה, שוטר שמלווה את התוכנית הזאת, שוטר קהילתי לכל הדרך, ובסופו של דבר מחזיר את הנער הזה למסלול ומוציא אותו לדרך חדשה נורמטיבית, והמבחן שלנו זה גיוס לצה״ל. והתוכנית השנייה היא תוכנית שנקראת שחקים, שפונה לנוער נורמטיבי, ובעצם היא סוג של תנועת נוער במתכונת צופים אם אפשר להגיד, שבעצם מחברת את הנוער למשטרה, חושפת אותו ל... לעולם תוכן המדהים הזה שנקרא משטרת ישראל, על הצד... הצדדים היפים שלה, המתקדמים, הטכנולוגיים. יש לנו בעלי חיים וטכנולוגיה ומה לא,
2: חושפים אותם והם משרתים את הקהילה שבה הם חיים. יש לנו חמש נקודות כאלה היום. הצדדים היפים של משטרת ישראל, בצד האכיפה, גם המניעה. ניצב אלון לבבי, כמה זמן במשטרת ישראל? אני כרגע מסכם 26 שנים
4: במדי <laughs> משטרה, וואו. ולפני כן 7 שנים בצבא. קלאסי לדור הוואי. <laughs>
2: יש פה מחשבות על הדבר הבא? אנחנו נדבר על זה בתוכנית הבאה. אנחנו נצטרך <laughs> לארח אותך, הנה הכנו את זה בשבילך. <laughs> ניצב אלון לבבי, ראש אגף שיטור אבטחה וקהילה במשטרת ישראל, תודה רבה. <laughs> תודה רבה על ההזדמנות. אנחנו מאחלים לך הרבה שקט בחודשים הקרובים.
0: תודה רבה. <laughs> Everything in the crowd is now I can't help I'm going to leave the Popils Or there was a good world It started to become Just a blow But that took our time How the world went Back at that time 10 years And last year in the heart and
6: open
0: the door again and again for ten years he starts
2: בוקר טוב גם לך, שלומי אפללו בקייב, את העצמון, גיא אדורן, כן, אנחנו משדרים גם ברדיו, גיא, לא רק בפייסבוק. ארי מנור, בוקר טוב לך, מניעה אכן תמיד עדיפה. סוידאן פאדי, ויעל מן שחר אומרת לנו, בוקר טוב, הייטק בפקקים, אנחנו קשובים, אכן, כן. ועוד אנחנו משוחחים בינינו ושומעים את השיר המקסים הזה. נכנס אלינו לאולפן, ישראל דנצינגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, בוקר טוב.
7: יזהר, בוקר טוב.
2: שמחים שאתה איתנו. אתה גם איש הייטק, יזם הייטק, נכון?
7: כן, איש הייטק, אני ואתה לפני שנים רבות. אני יזם ומנכ"ל של חברות תוכנה, וכיף להיות פה היום, מרגיש ו... שחוזר הביתה. אז אתה עכשיו
2: במילואים, אתה נותן את עצמך לציבור בעצם, בשירות זה... ציבורי.
7: זה לא מילואים, זה דרך חיים, אני מקווה שלאורך הרבה זמן.
2: מאחלים לך הצלחה שם, תגיד. זו תוכנית של חדשנות ויזמות, ואנשים שבאים לפה מדברים בלינגו הזה. מה לכם? מה למשרד ממשלתי והמשרד להגנת הסביבה לנושא החדשנות והיזמות?
7: הכל. אוקיי. Okay. מדינת ישראל, בסופו של דבר, זה מעצמה של חדשנות בכל התחומים, וכל משרד... מחדש הרבה, וגם במשרד להגנת הסביבה. אנחנו בשלוש שנים האחרונות חידשנו את עצמנו, והפכנו ממוקדים במלחמה בזיהומים וסיכונים בכל מדינת ישראל. לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל לצערי, 2,500 אנשים מתים מוות מוקדם כל שנה מזיהומים mm. וסיכונים, והאתגר שלנו הוא להיות חדשנים ולהוריד את זה. עכשיו...
2: אז אתם uh, עושים הרבה פעילויות uh, במרחב הזה של שמירה על הסביבה, אתם גם הכרזתם על יוזמה של... עידוד טכנולוגיות ועידוד יזמות במסגרת הזאת של ההגנה על איכות הסביבה?
7: צודק מאוד. ספר, <ספר> לנו על זה בבקשה. בנוסף למלחמה היומיומית שלנו, החלטנו שאנחנו גם צריכים לעלות להתקפה. ולעלות להתקפה זה לא רק למנוע ולהפחית זיהומים וסיכונים, אלא לראות איך אנחנו חלק מזה שמדינת ישראל היא מעצמת טכנולוגיית סביבה, ולכן אנחנו משיקים השבוע תוכנית מאוד רחבה בתחום הזה.
5: ואיזה טכנולוגיות מדובר? כי אם אני עכשיו חושב על איכות סביבה, ובדיוק דיברת על אנשים שנפטרים מזיהומים, אז אחד מהזיהומים העיקריים זה בעצם מכוניות שפולטות גזים, וזה זיהום האוויר. אז אם יש לכם גם מעורבות בתחום הזה, אז זה בכלל מכניס אותנו לרכבים אוטונומיים.
7: או, נגעת בדיוק בנקודה. זיהום אוויר מגיע מתחבורה, מגיע מאנרגיה, מגיע מתעשייה, מגיע מחומרים מסוכנים, מגיע מפסולת, מזיהום מים, מזיהום של ים וכולי, ועכשיו אם תלך קדימה תראה שבכל מקום אנחנו יכולים לעשות מהפכה. רכבים אוטונומיים, בטריות וצבירה של חשמל ורכבים שמונעים בכלל על ידי אנרגיה אחרת, מימן וכולי, כל מיני תוכנות שעושות את כל התחבורה שיתופית ולכן שהשתמשו פחות בכלי רכב, אוטובוסים חשמליים, רכבות חשמליות וכולי וכולי, תמשיך גם לאנרגיה, כל יצור חשמל והתייעלות אנרגיה וניהול הרשת, כל הדברים האלה בסופו של דבר מצילי חיים ומשפרי בריאות, ואנחנו חייבים להוביל את העולם בטכנולוגיה. אז אתם
5: בקרה. מתקדמים עכשיו בכל הוורטיקלים האלה ביחד, או שיש תחומים ספציפיים שכרגע אתם אומרים, אנחנו רואים בהם כסטייג' הראשון שאנחנו רוצים בשנים הקרובות, חמש שנים הקרובות?
7: במלחמה היומיומית שלנו אנחנו נלחמים בכל... 12 או 13 הזיהומים והסיכונים. בפלטפורמה של החדשנות שאנחנו הולכים לתמוך, אני מאמין שהשוק צריך להכריע. ולכן אנחנו בתור ממשלה צריכים לתת את הפלטפורמה, את הכלים, בשביל שיזמים, מדענים, בוגרי 8200, תלפיות, כל מי שרוצה להמציא דבר חדש, יגיע אל התחום הזה, יחקור בתחום הזה, יוכל לעבור את שלב הבטא, יוכל לקבל השקעה ויוכל להצמיע חברות. מדינת ישראל, ההייטק הבא, או טכנולוגיות סביבה.
2: אז באמת, אז ישראל, יש פה תמיד איזשהו, איזושהי נקודת כשל, ונקודת הכשל פה, זה לא חסרים אנשים עם רעיונות טובים. הבעיה היא לממן ולהגיע לשלב שהרעיונות האלה הופכים להיות מסחריים, הופכים להיות אה, מיושמים בהרבה מאוד מקומות. איפה אתם יכולים לעזור בעמק המוות הזה, שגורם להרבה מאוד רעיונות טובים פשוט להיעלם?
7: יזהר, כשנכנסתי לזה חשבתי כמוך. Okay. לצערי, mm -hmm. גיליתי שלא מספיק אנשים במדינה... חושבים שיש פה פוטנציאל. וקודם כל המטרה שלי היא שבוגר 8200 ותלפיות וסטודנט באוניברסיטה יבין שפה הוא יכול לעשות את האקזיט הבא, פה הוא יכול לבנות את ה-Billion Dollar Company הבא, ושיש פה 6.5 טריליון, טריליון דולר של שוק שאפשר ללכת אחריו. אז קודם כל אנחנו עושים תוכניות כדי להביא לידיעת כל היזמים והחוקרים הפוטנציאליים שזה תחום. דבר שני, מחקרים יישומיים. גם החברות שפועלות היום, לא בתחום של סביבה, מתעסקות בסביבה. אני רוצה שזה יהפוך לסטארט-אפ הבא, אני תומך בזה. דבר שני, כמו שציינת, עמק המוות, הבטא. בטכנולוגיה סביבה זה לא קל כמו אפליקציה בסלולרי. צריך להשקיע בברזלים, צריך להשקיע בכסף, צריך להגיע אל אותם אתרים שבהם אפשר לעשות את הבטא. אנחנו נתמוך, אנחנו נממן, אנחנו נאפשר ברגולציה לעשות את זה הרבה יותר קל. והדבר האחרון, צריך לה... הדבר לא האחרון, אחד לפני האחרון, צריך להגיע אל כסף. צריך לגרום לאנשים כמוך להקים קרנות שמשקיעות בתחום האדיר הזה, שוב, 6.5 טריליון דולר זה פוטנציאל אדיר בשבילך לאקזיטים. ועכשיו הדבר האחרון זה שאנחנו באמת צריכים לעשות ולסייע בכישורים עם הממשלות. <אז> צריך להבין שהרבה מהקונים, הלקוחות, זה ממשלות, ולממשלות קשה למכור, אבל אנחנו יודעים להביא את היזמים ואת החברות אל הממשלות, ולכן אנחנו עושים פרויקטים לחבר אל סין, לחבר אל אסיה, לחבר אל אפריקה, שם יש פוטנציאל אדיר.
3: מה בפועל קורה בתוכנית? זאת אומרת, איך... מה, מה אתם עושים?
7: יש... חמישה נדבכים, אני לא אחשוף את כולם כי אני רוצה שתגיעו אל הכנס
2: שבוע הבא. רגע, אז הכרזת פה, שנייה, הנה כבר, יש כנס.
7: להפך, יש כנס
2: שבוע הבא. רגע, אז בואו נוודא שהבנו את זה, יש כנס בשבוע הבא, איפה ומה הנושא שלו?
7: יש כנס בירושלים שבו אנחנו משיקים את מה שאנחנו מדברים עליו ומציגים לכל היזמים, המשקיעים, אנשי אקדמיה, חברות, גורמים בינלאומיים. את ההשקעה הכספית שאני לא אנקוב בסכומים, כי ננקוב בהם בכנס, אבל היא מאוד מאוד גדולה, הפוטנציאל של הממשלה הוא גדול מאוד. נגמר בטריליון. נגמר בהרבה
2: אפסים. יופי, אז זה... בשורה טובה, באיזה יום הכנס הזה?
7: יום חמישי. יום
2: כן. חמישי. תדאג שהחבר'ה מהדוברות שלך, הנחמדות מאוד שהיו פה הרגע, את חלקם אנחנו אפילו מכירים, שישימו, יש לנו לינקים גם בדף של כלכליסט וגם באיצטדיון הסטארט-אפ, שהיזמים שמאזינים לנו כרגע, המשקיעים, אנשים שמתעניינים, ידעו לאן להגיע, אז אנא מכם שימו לינקים. מי שיבוא לכנס, ישמע מה? ישמע הרצאות, ישמע ניתוחים, פאנלים?
7: מי שיבוא לכנס, הבאנו סיפורי הצלחה של טכנולוגיה סביבה במדינת ישראל, דוגמה של, של אורמט, שאנשים יסבירו איך בונים חברה ענקית שהיא פוטנציאל אדיר למי שייכנס לתחום, אחרי זה ישמע את החזון. גם השרים הרלוונטיים, גם אני, נדבר על החזון ולאן אנחנו רוצים להביא את זה, ואחרי זה ניכנס לפרטים. ניכנס לכל אחת מהתוכניות שלנו, איך זה יעבוד, כמה כסף, איך ניגשים, אה, בא... מה הערך שזה יביא ומה הפוטנציאל שזה יביא, והדבר הזה יהיה קיקסטארט להפיכת ישראל למעצמה של טכנולוגי סביבה.
2: יש... תחומים שיותר חשובים לכם ותחומים שפחות אפשר לסמן, אני יודע, אנרגיה סולארית למשל מאוד פופולרית בישראל, אבל יש, יש לכם איזושהי העדפה?
7: בסופו של דבר, כשאתה מדרג השפעה על בריאות הציבור, זיהום אוויר וחומרים מסוכנים, זה בראש סדרי <אח> עדיפויות. כשאתה מסתכל על הפוטנציאל העסקי, מדינת ישראל מובילה בתחום של מים ושפחים, אז שם אנחנו כבר נמצאים במקום טוב. ואם אנחנו מסתכלים על להרחיב את השוק בשביל מדינת ישראל, בסוף אנחנו רוצים יותר חברות, מטבע חוץ שנכנס למדינת ישראל, קשרים עוצמתיים במדינת ישראל, אז צריך לפרוץ את תחומי אה, זיהום האוויר, ששם אנחנו לא נמצאים. אני מאמין בתחבורה ואני מאמין באנרגיה. שמה הולך להשתנות העולם. בעשור הקרוב, בעשרים שנה הקרובות, כל נושא התחבורה יהפוך, יהפוך את אורו לגמרי, כולל נושא האנרגיה. זה פוטנציאל אדיר לכלכלה חדשה שאנחנו נייצר במדינת ישראל.
2: והכלכלה הזאת תקבל עידוד מהמשרד לאיכות הסביבה, ורק לוודא שהבנו, התוכנית כבר פועלת. יזמים שיפנו דרך הערוצים שאתם תציינו אותם בשבוע הבא, יזכו לתמיכה, יזכו לליווי שאתם מדברים עליו. שבוע
7: אליו. הבא משיקים, ושבוע הבא מתחיל לפעול, וקדימה הפועל, יאללה, להביא כלכלה לישראל.
2: אז אני נותן לך אתגר פה, יש לנו פה פינה שנקראת חדשות השבוע, ששקד דמבו מגיש אותה, תשלחו לנו את החדשות האלה בשבוע תספר.
7: בשמחה גדולה, אני רואה שאתה יזם טוב, ממשיך למכור כל הזמן, תודה רבה. עכשיו <laughs> <שמה,
5: שמה> אנחנו נדבר <laughs> <מוכים laughs> <פה>. על חזון.
2: <laughs> <laughs> מדבר על חזון ועל פקקים ועל הייטק. ישראל דנצינגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, תודה רבה שהגעת אלינו והרבה הצלחה. והצלת עוד הרבה מאוד אנשים בפעילויות היפות שאתם עושים.
7: חבר'ה, תודה רבה, ואני רק רוצה להוסיף, כל יזמי ההייטק, אנשי העסקים, בואו למגזר הציבורי, בואו לשרת ציבור, אפשר לעשות פה דברים שאני בחיים לא האמנתי שאני אוכל לעשות אותם ממש משמעותיים. יש לכם יכולות, יש לכם ניסיון, תביאו אותו לשירות ציבור.
2: פעמיים, גם איכות הסביבה וגם uh, יזמות וציונות. <חבר 'ה> תודה רבה לך, ישראל דנצינגר. דורון סגל אומר לנו, סירות אוטונומיות שמשתמשות באנרגיה סולארית ורוח. זה נראה כמו בדיחה או משהו אמיתי? מה אתם אומרים? הוא התכוון לזה? זה אשליות. אשליה.
3: <laughs> מדע בדיוני.
2: בהמשך <laughs> לרוח השיר, תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו. וככה, בעוד אנחנו מאזינים לשירים ומצטלמים פה בינינו, מי שרואה אותנו כאן בווידאו, נכנסת אלינו לאולפן דנה סגל מויאל. לפינה.
3: סטארט-אפ בפקקים. נכון מאוד, יזהר. אז היום אנחנו מארחים את דנה שגב מויאל. היא בוגרת 8200 עם עשר שנות ניסיון ביטחון מודיעין והביטחון. היא עשתה הסבה לשנות את העולם המשפטי בשביל להנגיש אותו לציבור. אז אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אני מניחה שבין אם זה בעולם הסטארט-אפים, שבעצם חותמים על כל מיני חוזים, יזמים שחותמים על חוזים, ובין אם אתה רק רוצה להשכיר איזושהי דירה או כל דבר כזה או אחר, אתה כל פעם מגיע ואתה מול החוזה, ולא תמיד מבין אותו.
8: בדיוק. אז,
3: אז בואי תסבירי באמת מה
9: בפועל אתם עושים. יפה. אז לגלי בעצם באה להפוך את השפה המשפטית לשפה פשוטה, כדי שכולנו נוכל להבין על מה אנחנו חותמים בחיים האישיים שלנו. אם זה חוזה שכירות, חוזה העסקה, דברים כאלה. למעשה לגלי מרקט פלייס, שמקשר בין עורכי דין ללקוחות, כדי לספק להם פרשנות חוזים במחירים הכי נגישים בשוק ובמהירות הכי גבוהה שיש. מאחורי כל זה, יש טכנולוגיה שאנחנו מפתחים, טכנולוגיית AI, שלומדת את החוזים ואת הפרשנויות, ועוזרת לעורכי דין לעשות את העבודה שלהם הרבה יותר מהר והרבה יותר נכון. מעניין אותי,
3: זה הגיע מצורך שמשהו קרה? משהו איזשהו... משהו
9: אחד. את יודעת, יש כל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה מקרים, חושבת ש... אם לא לכל אחד מאיתנו, אז כולנו מכירים, לפחות בן אדם אחד, שקרה לו איזה משהו עם חוזה, בין אם זה כשהוא רצה לחתום על חוזה, או בין אם זה כשהוא היה באמצע חוזה ורצה לצאת, ואז זה כזה, טוב, רגע, מה אני עושה עכשיו? אני באמת יכול לעשות את זה? אני לא יכול לעשות את זה? קראנו כל כך הרבה מקרים ש... את יודעת, חתמנו נגיד על חוזה שכירות, ואחרי זה גילינו ש... עשב באסה, יש שם איזה סעיף שעכשיו דופק אותנו בסוף.
2: איך זה נראה? אני מדמיין לעצמי, זוויינת דוגמה מצוינת. אז אני חתמתי, או אני עומד לחתום על חוזה שכירות, אתם מסמלים לי בצהוב, באדום את הדברים שאני צריך לשים אליהם לב, או אתם מציעים גם, תשים לב, הוא פה מנסה לעבוד עליך בעמלות, אולי תלך... איך זה נראה? אז
9: אנחנו באמת מנסים להנגיש את זה בצורה הכי משמעותית ללקוח, לא רק להגיד לו... זה סעיף בעייתי. להפך, אנחנו נכנסים ממש לעומק. אז העורכי דין שלנו בעצם uh, מקבלים הנחיות מאוד ברורות, והם uh, מתמודדים עם uh, סעיפים בעייתיים מכמה, מכמה סוגים. הם, uh, יש יכול להיות סעיפים סטנדרטיים לחלוטין, אבל שכתובים בשפה מאוד משפטית, שבן אדם רגיל פשוט לא יבין. יכול להיות סעיפים שהם לא חוקיים, ויכול להיות סעיפים שהם לא סטנדרטיים, משהו באמצע, כמו נגיד ריבית מאוד גדולה, או uh, סעיף אי-תחרות בחוזה העסקה, שהוא מאוד ארוך ולא סטנדרטי לשוק. העורך-דין לוקח את כל הסעיפים האלה, על כל אחד מהם הוא כותב בשפה הכי פשוטה, מה תכלס הסעיף הזה אומר? ואז נותן בעצם המלצה של למה הדבר הזה בעייתי ומה אפשר לעשות עם זה. זה יכול להיות, אל תחתום על זה, תבקש להוריד את זה, זה יכול להיות, תבקש לשנות את זה ככה וככה, לקצר את הזמן, להעריך את הזמן, לעשות כל מיני שינויים כאלה, כדי שאז יהיה לך סבבה. עדיין <עורכני> <לחיים> אבל <עורכני> זה,
5: די נבל זה. הדוג... אני מחכה לדוגמה, מאיפה זה התחיל? <עורכני> זה נשמע ש... את חווית את זה.
9: נכון. נכון?
5: ואז אמרת, אין לך שום קשר למשפטים. אני
2: מנחש שחווית את זה בשכירות או משהו, זה נשמע לי משהו נורא מעצבן וכואף. את זה
9: בשכירות, אני, השותף שלי, אתם יודעים, זה מהמקרים האלה שאתה בא לחתום על... אתה בא לחפש דירה, בדרך כלל זה בתל אביב, השוק מטורף, אתה מוצא דירה, נותנים לך 24 שעות לחתום על חוזה. אתה מקבל חוזה, אתה מסתכל על החוזה, החוזה מסתכל עליך. יש שתיקה אז לא היה לנו, באמת עד לפני שנה לא היו לי חברים עורכי דין, לא הכרתי יותר מדי אנשים, ולא היה לי מה לעשות. כאילו, אתה מנסה לפנות לעורכי דין, נותנים לך הצעת מחיר של 1,500 שקל, זה לא קוסט אפקטיב, זה לא רלוונטי. וכמה זה עולה אצלכם? אז אצלנו המחירים בארץ הם באזור הבין 100 ל-200 שקל החוזה. אה. מחיר <מוזין> הכי נגישי שיש. מוזיל משמעותית. בדיוק, okay. אנחנו פעילים גם בניו יורק, המחירים שם נעים בין 75 וזה עדיין הדבר הכי נגיש שיש בעולם. זהו, יש לי אבל שאלה. זאת אומרת, יכול להיות מספר עורכי דין ש...
3: שיכולים לענות על אותו חוזה בצורה שונה, לא? יפה. פה נכנסת את
9: הטכנולוגיה שלנו. את
2: חייבת להרוס את המסיבה סיבה. כן. Okay. אוקיי,
9: בואו נשמע. להפך, היא הרימה
2: okay. לי עכשיו. היא הרימה להנחתה,
9: אוקיי. יפה. אז אנחנו תמיד אומרים, אני אקח את אותו חוזה, אני אשלח לחמישה עורכי דין שונים, אני אקבל חמש פרשנויות שונות. כדי למנוע את זה, הטכנולוגיה שלנו באמת לומדת את כל החוזים ולומדת את הפרשנויות. ואז מה שהיא עושה, היא יודעת להציע לעורכי דין תשובות. אז לצורך העניין, עורך דין מגיע, אני מציעה לך פרשנות, זה בוודאות של 93.2 אחוז, 80 עורכי דין אישרו את זה, אתה יכול לאשר, אתה יכול לדחות, או שאתה יכול לאשר ולערוך את זה בהתאם mm -hmm. לאחוזי הספציפי הזה. ואז, לא משנה מה עורך דין עונה, המערכת ממשיכה ללמוד, זה או מעלה או מוריד אחוזי ודאות. ובעצם היא לוקחת מכל התשובות של עורכי דין את כל הדברים, ונותנת תשובה הוליסטית. יש, mm
2: -hmm. מצב, יש מצב שבסוף יום אחד לא תצטרכו, אתם. החברה לא תצטרכו יותר עורכי דין, פשוט המערכת כן. תהיה כל כך חכמה ואוטומטית שהיא תעשה בעצמה העבודה. אתם לא חוששים أو... מזה? כאילו... אנחנו תמיד
5: מנ... לא אנחנו, היה, תמיד מנהבים ש... כן, או... שהרובוטים. כן, שהרובוטים קודם כל השתלטו על מקצוע ערכת הדין. אז השאלה עם עורכי דין, איך הם משתפים פעולה, כי הם לא חושבים שיום אחד זה יחליף אותם, ומיטב מחבריי שהיו הם משפטנים ועורכי דין, כאילו שנמדתי. נתן בעל תואר ראשון במשפטים, אחד הדברים שאני פחות גאה בהם, בסדר.
9: אז אין ספק שיש בזה משהו, אבל אנחנו באים ואומרים משהו אחר. אנחנו באים לתמוך בעורכי דין, ו... לייעל את העבודה שלהם ולעזור להם לעשות את מה שהם עושים כבר בצורה יותר טובה. יש פה בעצם כמה אלמנטים. יש פה את האמן, האלמנט הכי חשוב, זה בעצם האלמנט של ה- שאנשים רוצים לבטוח במה שקורה שם מאחורי הקלעים. ברגע שיש לך עורך דין אמיתי שחתום על הדבר הזה ויש אחריות מקצועית, הבן אדם יותר, יותר בוטח בזה. יש אנשים ש, שלהביא למכונה, לעבור להם על החוזה ולתת איזושהי המלצה, לא הכי סומכים על הדבר הזה, בעצם זה שעורך דין בלופ, זה משהו קריטי. זה גם מדהים מבחינתנו, כי הם מלמדים את המערכת. אם בעוד 5, 6, 10 שנים נוכל לעשות את זה בלעדיהם, זה יהיה מטורף, זה יהיה מדהים. עדיין אני מאמינה שיש דברים שלא נוכל לעשות בלעדיהם. אז חד משמעית, חלק מהעבודה של עורכי דין היום הולכת להיעלם, וזה בסדר, וזה נכון, ויש דברים מורכבים יותר שיישארו שם. אפשר תמיד
3: להחליף מגע של בן אדם, למרות <חתימה> ש... חתימה. כן. אז, אז בואי באמת נדבר על, נניח, את מסתכלת קדימה באמת חמש, שש, שבע, עשר שנים, ציינת את זה קודם, אז איפה את רואה את זה? טוב, אז
9: לגלי מבחינתנו אמורה להיות המקום. for everything legal. אני רוצה שלגאלי תהיה מקום שבן אדם פשוט, בחיים היומיומיים שלו, שנתקל בכל מיני מצבים משפטיים שונים, יפנה אלינו. אני לא רוצה רק לספר לו פרשנות חוזים, אני רוצה לספק לו כל דבר שהוא צריך. כל דבר שאפשר לעשות אונליין, שלא צריך עורך דין בחדר, הוא יעשה דרכנו. Mm -hmm. ורוב הדברים הם כאלה. כן, אז אוקיי, אז שיהיה לכם בהצלחה, מקווה
1: שנגיע
3: לשם. ממש. <laughs> לגאלי, <למנית.
2: laughs> <laughs> אנחנו לגמרי בעד.
1: You took my hand and your hand and said to me Thank you.
2: נגיד כאן בוקר טוב, להדר חי שצופה בנו אי שם, חושב, איפה נמצא? באיטליה? יוון? ביוון. ביוון, ביוון הרחוקה. כל חוקה. פעם באיזה מקום
5: אקזוטי חדש. Okay.
2: מירי ברגר, חבר היקרה, צופה בנו, וממי גינוסר, וקיריל סלבקין היזם, ורון קמחי, בוקר טוב לך. ענת גרימלנד, מהאקתונית סוצלדורות, אירינה פלדמן, איזה האקתון זה היה, מדהים, לא? פשוט פעילות מבורכת. נועה מוצפי, צבי מצטרפים אלינו. ובעוד אנחנו מדברים, אנחנו ניגשים ל...
1: חדשות השבוע.
2: שיזריה <משתקל> ספץ. עם שקד דמבו.
10: טוב, אז בואו נתחיל באמת מסיפור גדול שקרה ביום שלישי האחרון. 12 עובדי גוגל התפטרו בעקבות תוכנית חדשה של גוגל שנקראת Project Raven, שזה מעבר לשם ממש מגניב. ומפחיד. מפחיד מאוד. Project Maven זה תוכנית בשיתוף עם הצבא האמריקאי, שבעצם משלבים את הטכנולוגיות AI ולמידת מכונה ועיבוד תמונה של גוגל, על מיליוני שעות שיש צילומים של דרונים כאלה ואחרים של הצבא האמריקאי, כדי לזהות מטרות, לראות אנשים ספציפיים ובריאל טיים או לא בריאל טיים. תשמע לי מדלית, למה הם לחוות? התפטרו? למה הם התפטרו? אז כן, עד כמה שזה נשמע מגניב, יש מגמה הולכת וגוברת בעולם שאחד המקימים שלה היה סטיבן הוקינג, זיכרונו לברכה, שבעצם פיתוח של AI זה דבר מסוכן וכל השילוב של AI ונשק וצבא. זה דבר שמפחיד הרבה מאוד אמריקאים והרבה מאוד ישראלים. מתי גוגל החליטו okay. להיכנס לפתח
5: טכנולוגיה צבאית? מתי זה באג'נדה שלהם של לעשות טוב? אם אני לא, לא טועה, זה רשום שם איפשהו בחזון שלהם שהיה להם מתישהו. אז זהו, אז זה זהו. רגע, זה...
2: רגע, מה, לעזור לצבא זה לעשות טוב, זה לעזור
10: נגד הרעים, huh? לא? זה שנוי במחלוקת. הצחקתי <תצחק> פה מישהו. עמדה צבאית, <תצחק> אני רואה. עמית
2: ביבס, המרואיין הבא שלנו, מגחך עליי בשקט
10: כן, ממש. אוקיי. גוגל, עוד באותו, כאילו עוד בשבוע הזה, הם חתמו על עצומה שהם מבקשים מאוד מגוגל לרדת מזה, הם חלק התראיינו לעיתונים בארצות הברית שאמרו שם שזה טעות נוראית וגוגל לא צריכה להיכנס לכל העסק הזה ושזה... אנשים ממש לוקחים את זה קשה, עכשיו הפרויקט מייבן הזה הוא חצי מסווג ואנחנו לא בדיוק יודעים מה הולך ומי מי שם. אבל זה נראה שעובדי גוגל די חרדים לגבי הנושא.
2: נראית לי אג'נדה סיליקון ואלית כזאת, מהפכנית, ליברלית, ולמרות שאני מזדהה עם חלק מהעניין, אני לא מתאר לעצמי חברת סטארט-אפ ישראלית שצהל פונה אליה בבקשה לעזרה, שכל העובדים מתפטרים ואומרים, אנחנו לא נעזור כי יש
10: פה עניין כזה או אחר, אז אתה בעצם אומר שהאמריקאים הם יותר יפי נפש מישראלים. לא, אני אומר שיש
2: פה תופעה מעניינת, אז בישראל זה לא
10: יקרה? כי אנחנו
2: פחות שאלה מעניינת, אתה יודע מה? בוא נמשיך לעקוב מה קורה בגוגל.
10: יכול להיות שאנחנו גם יותר מעורבים בזה, בגלל הצבעה וכאלה. אי יכול להיות, יכול חדשות. להיות טוב, אז הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה באמת על אייל וולדמן, שאמר בראיון... וולדמן, ככה סליחה, ולדמן. שביום שלישי האחרון באמת נערך כנס בתל אביב שנקרא ביינט אקספו 2008, שהיה בסימן 70 שנות חדשנות בישראל. והתראינו שם מאיתם המנכ"לים ואנשי ההייטק בישראל, ביניהם גם uh, מנכ"ל צ'קפוינט ואייל ולדמן, שהוא מנכ"ל מלאנוקס, uh, מי שלא מכיר. Uh, ואחד מהדברים היותר uh, מעניינים שהוא אמר שם, אז הוא אמר, אני שואל את עצמי, האם אני רוצה שהבן שלי יהיה מנכ"ל ואני לא יודע, אם אתה מצליח זה טוב, ואם אתה לא, אז זה יכול להיות ממש רע.
2: וואו. Wow. אני חושב שיש בזה משהו כמעט מרגש. כלומר, אייל כן. ולדמן, מנכ״ל סופר מוצלח, שלקח חברה על ערך של מיליארדי דולרים, ועם פעילות חובקת עולם וכולי, בעצם הוא אומר, חבר'ה, זה לא תענוג כזה גדול. הבן שלי שיעשה משהו לגמרי. אחר. לגמרי, לגמרי. יש אבל
5: הבדל בין מנכ״ל ליזם, הוא לא אמר שלא יהיה יזם, הוא אמר מנכ״ל לא בטוח, כי מנכ״ל כן. בסופו של דבר שאתה מתעסק באופרציה של החברה ודירקטוריון וד שבצדדים הפחות... מה שנקרא זוהרים, או מה שיזמים מחרבים לעשות, אז אולי זה לא תמיד באה אלימה. כן, אני גם, ממנו גם
2: יזם וגם מנכ"ל, ואני לא יודע מה הדקויות, אני חושב ש... תשמע, הוא עובר תקופה לא פשוטה, יש uh, משקיעים, החלום של כל מיני יזם. קו נטוי מנכ״ל זה לקחת את החברה, להנפיק אותה, חברה גדולה וכולי. והנה הוא עשה את זה, והוא מתמודד עכשיו עם בעלי מניות לוחמנים וכל מיני קרנות כן, דידוק כאלה ואחרות. משקיעים מקטריפיסטים. כן, משקיעים ורוצים להעיף אותו מהעבודה ולפטר אותו ולהגביל אותו וכולי. אז... החלום לפעמים פוגש מציאות לא כל כך... אני גם אומר באמת
10: שתי נקודות ממש ממש קשות שהוא העלה שם, זה באמת את סיפור המשקיעים האקטיביסטים, כמו שאמרת עכשיו, שאתה יודע, אתה תמיד, יש לך חברה, אתה בונה אותה מאפס, ואנשים מתחילים להזיז אותה ימינה שמאלה, ואתה קצת מתחיל לאבד שליטה. והנקודה השנייה זה הבדידות באמת שנמצאת לתפקידי מנכ״ל. אני משער, עדיין לא הייתי שם, אבל אני משער שזה באמת נכון, כאילו, אנשים נמצאים שם, הם עוברים דברים מאוד מאוד קשים, הם פותחים חברה מאפס ויש לה טלטלות כאלה ואחרות במהלך הדרך, ואתה נמצא שם לבד, כאילו אין לך מי לדבר. אתה גם שמעת שהוא אמר עדיין, נכון?
2: עדיין, הוא מתכנן לכבוש חמש שנים היום אתה מוזמן לפה לדבר, האם אתה תרשה לבן שלך להיות יזם או מנכ"ל?
5: אגב, יש מבחן שאתה יכול
2: לעשות
5: לפני זה אומרים שזה אחלה של מבחן לדעת אם אתה מסוגל להתמודד עם הבדידות הזאת. עם וזאת. הבדידות, כן. זה
2: כולל גם אנשים שיאכלו לבדם בפאספורד, במקדונלדס וכאלה. לא, לא,
5: לא, ארוחה שלמה, שלוש מנות.
10: אז אני לא בטוח שאני מתאים. חדשה אחרונה. חדשה אחרונה, אז ככה נזרוק את זה ממש בשאוט אקזיט מרשים מאוד ללופ קומרס, שנמכרת ביותר מ-250 מיליון דולר. זו חברה אמריקאית עם שני יזמים ישראלים, וכל הכבוד.
2: ובכל זאת זה טוב. זה אורי הכין לנו את השיר הזה, אתה יודע, אבל יוצא כזה בהפוך על הפוך, למרות yeah. כל מה שאמרת, זה טוב, זה טוב. Yeah. בוקר טוב, גם לך, עמית ביבס, סמנכ"ל שיווק באופטימוב.
11: בוקר טוב, בוקר טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב. אכן,
5: ואנחנו ניגע גם יותר מי? מאוחר באופטימוב, אבל הפעם באמת יש לנו נקודה מעניינת שהגיעה לאולפן, שאנחנו תמיד מדברים על... מעורבות אנשים בהייטק, ושיהיו יותר קרייריסטיות ופחות יהיו זמן בבית, אז כדי לאזן את זה צריך שמישהו מהצד השני, נגיד הגבר, שהוא יוכל להיות יותר זמן בבית. ועמית יש לו סוג של אג'נדה כזאת, של לא רק להיות קרייריסט והייטקיסט ולהקדיש הרבה שעות, אלא גם לדעת להיות הורה ואבא, ולקחת גם את התפקיד
11: הזה, אז תספר לנו קצת על האג'נדה הזאת. קודם כל זה לקבל החלטה, להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות אבא. יש הורים שיש להם ילדים, אבל הם לא באמת אבות, אני מדבר כרגע על, על, על הגברים שבינינו, כן? ואני חושב שבראש ובראשונה, זה פשוט צריך להחליט, אני רוצה להיות אבא לצד קרייריסט. כלומר, הרבה ויתורים. לשני הצדדים, גם לקריירה וגם להורות, כי אי אפשר לאכול את העוגה ולשאיר אותה שלמה, אבל בהחלט מדובר בהחלטה שצריך לקבל אותה לכאן או לכאן, ואני קיבלתי אותה. מתי, מתי קרה? מתי קיבלת? בעקבות מה? מתי קיבלתי? אז יש לי שני ילדים, אריאל ורונה, שהחיו. אריאל בן שנתיים ושבעה חודשים. ואז התקבלה ההחלטה, כלומר, זה, זה לא משהו שאתה, האמת היא שלמרבה האירוניה, זה לא משהו שאתה אה, נולד לתוכו, אה, זה משהו שאתה מתגלגל אליו, כלומר, זה קורה, ואז אתה אומר, שנייה, אה, עד עכשיו, ואני בהשכלתי מהנדס תעשייה וניהול, ואת הקריירה שלי התחלתי באופטימוב, אה, וגדלתי בתוך החברה, וזה לא איזשהו פאוזה בזמן שאתה אומר, אה, אוקיי, אז, אז, אז שנייה. כן אבא, לא אבא, כן קרייריסט, לא קרייריסט. זה, אתה מגיע לאיזשהו מקום כזה שאתה אומר, אוקיי, אני רוצה להיות בחיים של הילד שלי, אני רוצה להיות חלק מהדבר הזה, זה דבר, אני חושב שאחד השינויים, אם לא השינוי הגדול ביותר שקרו לי בחיי, מאפס לאחד ילדים, ופשוט... התגלגלתי עם זה, ומה שמאוד היה יפה זה שהחברה מאוד תמכה בזה. אז איך זה בא לידי ביטוי? נגיד, אתה לא נשאר לישיבות
5: שקורות מאוחר בערב, שאתה לוקח את הילדים מהגן, שלפעמים אשתך נשארת בכלל מאוחר
11: ואתה נשאר בבית? אז כן, יש את השטאנץ הזה, יום האישה, שאצלנו זה יום רביעי, שרעייתי שתחי אפרת נשארת מאוחר יותר בעבודה, ואני בעצם מגיע ושומר על הילדים. שוב, אני, אני חושב שבסופו של דבר, היום בסביבת עבודה מודרנית, יש את העניין של אה, אה, אף אחד לא עומד לך עם סטופר וסופר לך מתי הגעת, מתי אתה יוצא, תחתים כרטיס. יש לך תחומי אחריות, אה, וברגע שהתחום האחריות שלך אה, מכוסה ואתה חי מספיק כדי לדאוג ששום דבר לא ייפול, תנהל את המאזן אה, חיים אה, מקצועיים אישיים איך שתרצה. אבל בואו נדבר רגע על הנקודות הקשות יותר, כי עד עכשיו הכל נשמע
2: אידיאלי כזה. השאלה אם אולי להקריב זאת לא המילה הנכונה, כי זה נשמע שלילי, אבל האם היית צריך להתפשר, לוותר על דברים, כי חשוב היה לך גם להיות אבא במשרה שווה לזו של בת זוגך? התקלת אותי. אז בגדול... אתה יודע, כי אם לא מוותרים על דבר, וכולם בסדר, אז אתה יודע, אין...
11: לגמרי, לגמרי. אין בעיות. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אני חושב שאלמלא הייתי מקבל את ההחלטה של כן גם להיות הורה וגם להיות קרייריסט, יכול להיות שהייתי במקום אחר בקריירה שלי. You never know. אני כן מרגיש שאני מצליח כרגע לג'נגד את הדברים בצורה די טובה. לפעמים אקבל על הראש קצת מהבוס, לפעמים אקבל על הראש מהבוס השני, אבל בסוף כן... עוד פעם. ועוד לא דיברת על הילדים, שזה הבוסים האמיתיים. כן, השלישי, השלישי והרביעית, כן. <אח> אני חושב שזה הכל עניין של מודרציה. כלומר, תאזן. תדע מתי כן לצאת הביתה, לעזוב את הכל, להפיל את העט, ומצד שני, תדע מתי גם להגיד לרעייתך, על אף הצעקות שתקבל, תשמעי, אני חייב להישאר עוד עשר דקות, רבע שעה.
10: תשמע, אתה אומר פה מודרציה ולאזן, אבל זה מרגיש לי כמו מילים מאוד גבוהות. אני חייב לשאול אותך, כאילו, איך עושים את זה? אני נמצא עכשיו בעבודה יחסית חדשה, ו... יש ו... לו לא יכול... ארבעה ילדים. לא יכול לחשוב איך אני מג'נגל פה לילד, כאילו, זה, זה כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה השקעה, ואיפה, איפה, איפה איך אתה מניח את זה? אני... אז אני רוצה
11: לספר לך משהו שאחד החברים שלי פעם אמר. שנולד לו ילד, ואחרי זה נולד לו עוד ילד, ואז אתה אומר לעצמך, בוא'נה, מה זה הדבר הזה? כאילו, איך, איך בכלל אוהבים עוד ילד כשיש לך כבר ילד אחד? ובסוף אתה לא מודע למה אתה מסוגל מבחינת לאהוב עוד יצור חי ולהוציא יותר מה-24 שעות ביממה כש כשאתה הורה. אתה פשוט מייצר יותר מעצמך, אני לא יודע איך להסביר את זה, כן. אני, אין, לי, אין לי איך להגדיר את התופעה הזאת, אבל זה מה שקורה. אתה פשוט מצליח אה, אה, להיות תפוקתי יותר אה, באותם סדר גודל של משאבים. בואו כן.
5: גם נשמע קצת, אמרת האופטימום שאתה עובד, ובאמת שהם ככה תומכים בך, והאם זו אג'נדה כללית של החברה, ומה זו החברה הזאת בכלל, שאולי היא גם קרה. החברות אחרות צריכות לקחת ממנה דוגמה בקטע הזה, של להיות
11: לאבות. אז מה זה החברה הזאת? קודם כל אופטימום וחברת טק ישראלית שקיימת מאז 2009, בעצם טכנולוגיית שיווק שעוזרת למותגים לבנות מערכות יחסים עמוקות וטובות יותר עם הלקוחות שלהם, הרבה AI, Machine Learning, כל ה-Buzzwords האלה. ובסופו של דבר, מה שהמוצר הזה מנסה לעשות זה למקסם שווי של לקוחות קיימים. עכשיו, זה ככה קצת על המוצר, 180 עובדים, משרדים בניו יורק, לונדון ותל אביב, אז ככה זה, אחרי שסיימנו להסביר מי ומה. בגדול, מבחינת סביבת עבודה, כמו שאמרתי, מה שאנחנו מאמינים בו באופטימום זה בעצם כן לאפשר לעובדים לנהל לעצמם את הזמן, כלומר, האיזון, Life Work Balance הוא נורא נורא חשוב. עכשיו, בעבר הייתה את הפילוסופיה הזאת של גוגל ש שהמציאו בזמנו. תעשה את המשרדים שלך מנוצצים כדי שאנשים והעובדים יישארו עוד ועוד ועוד זמן. היום אני חושב שהגישה הזאת הולכת והופכת לפחות שכיחה. ובסופו של דבר, כלומר... עובד שמאזן בין חייו האישיים לחיה, ל, ל, לחיים המקצועיים שלו, הוא תפוקתי יותר, לפי עלית, מחקרים. אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייב לעשות לך בוחן פתע
2: בעניין הזה. אנחנו ערב שבועות, יש לך, אה, לא לך, יש לך עובד שיש לו ילדה בגן, והם חוגגים את אה, טקס הביקורים, והשעה היא שאת הטקס שלהם תהיה חמש אחרי הצהריים השבוע ביום חמישי, ובאותו רגע יש אירוע מאוד חשוב למחלקת השיווק שאתה עומד בראשה, יש איזה לונץ' מאוד מפורסם, אני רוצה ללכת הביתה. תגובה שלך בשתי מילים.
11: לך הביתה, אבל uh, מן הסתם הודעת לי על זה שבוע וחצי לפני, אז אתה כבר סגרת את כל הפינות uh, מבעוד מועד.
2: שימו לב, הורי ההייטק, טקס חג הביקורים, הרבה לפני כל הלקוח, כל הלקוח הכי חשוב שלו. יהיה, כל הכבוד לך, עמית ביבס, תודה
11: רבה.
1: אם עולה השמש ובכל בוקר חדשה היא, אם הפרחים סתם מחייכים אל העולם, אם מתגלגל הגב מצחוק עד השמיים, אז למה גם אנחנו לא נצחק עם כולם? אם יש עוד קרקסים וליצנים ולא בספר, אם צחוק הילדים נשמע צלול ולא רחוק, צוחק השוק הים הפעמון של בית הספר, אז למה גם אנחנו לא נלמד לצחוק, כדאי, כדאי מן הפרחים, לא לקמץ בחיוכים, והעולם תראו, יהיה פתאום כותו. כדאי לחפוא ולקוות, נסעו רק פעם. כדאי לצחוק, כדאי לחיות, כדאי לאהוב.
2: נכנסת אלינו בחיוכים בת שבע משה, מנכ"לית יוניסטרים. בוקר טוב, בת שבע. אז בת שבע, אנחנו מכירים אותך וכבר היית אצלנו בהקשר של יוניסטרים, תני לנו רק ממש בתקציר כזה, מה חדש אצלכם ומה הדבר הגדול הבא ביוניסטרים.
8: וואו, מה חדש. אז קודם כל, רק במשפט למי שלא מכיר, יוניסטרים, ארגון חברתי, שבעצם נותן הזדמנות לבני נוער מהפריפריה להקים סטארט-אפים בליווי של האקו של אנשי העסקים שלהם, אוהבים אותם. וככה אנחנו מנסים לייצר מוביליות כלכלית חברתית ולתת להם הזדמנות להשתלב בסטארט-אפ ניישן. קורים מלא מלא דברים, ארגון צומח, מתעסקים כבר בהשמות להייטק ופותחים עוד מרכזים והתחלנו עכשיו פעילות משמעותית בחברה החרדית, הקמנו מרכז יזמות שלנו בכפר חב"ד ובאוכלוסייה הבדואית הרחבנו את הפעילות שלנו ובמזרח ירושלים והרבה הרבה דברים. אז... והאירוע
2: הגדול הבא, והוא בא... אז יש לנו,
8: בראשון לאוגוסט, את תחרות יזם השנה שלנו בהיכל התרבות בתל אביב, יהיה מטורף. ועל כך
2: נדבר בנפרד, התעסקי לבוא לכאן אישור. ותאמינו לו, בת שבע נצא פה בשביל לדבר על פרשת השבוע.
1: פרשת השבוע.
2: אנחנו בפרשת במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור, פרק די ארוך,
8: <laughs> אז טוב, אז בעצם יש לנו הזדמנות מיוחדת השנה שגם פרשת במדבר, גם פותחים את ספר במדבר וגם חג שבועות צמודים אחד לשני. ומה שמבליט בעיניי שלושה ערכים מאוד משמעותיים בעצם בתורה, שאולי אנשים פחות מכירים, כשלמעשה בספר במדבר ובחג השבועות אנחנו מקבלים את התורה. ואנחנו מקבלים את התורה אי שם במדבר, פיזית. ונשאלת השאלה למה אי אפשר לעשות את זה באיזה מקום מפואר, בכל זאת זה אירוע מכונן בהיסטוריה של העם היהודי, אולי ליד הפירמידות, אולי, לא יודעת מה, ליד הכינרת. אז במדבר, יופי. וככה בדקתי וראיתי מה חז"ל אמרו, ובאמת שאחד הדברים שחשוב היה לבורא עולם להבהיר, זה שהתורה היא אוניברסלית, היא שוויונית, היא שייכת לכולם. המדבר הוא מקום שאף אחד לא, אין לו בעלות עליו, הוא לא שייך לאף חברה, הוא לא שייך לאף דת, ולמעשה כולם יכולים להתחבר אליו, או ללכת לאיבוד בו, והתורה שייכת לכולם, זה אומר שגם אם אתה תלמיד חכם, וגם אם אתה שייך לדת מסוימת, זה לא אומר שזה שלך, וזה לא אומר שאתה יכול להגיד לאחרים איך להבין את זה, או איך להתנהג עם זה, והדבר הנוסף זה באמת השוויוניות. כולם שווה ערך בעיני התורה. הדבר הבא זה למעשה הנושא של מגילת רות, שאנחנו הולכים לקרוא בחג. שבועות, נכון, שבועות, מגילת שזה רות. שזה מגילה כן. סופר רומנטית, חייב להגיד, התורה גם רומנטית, <laughs> התנך. <laughs> ולמעשה <laughs> הסיפור של בועז ורות, אפשר ללמוד ממנו הרבה דברים, והדבר הכי משמעותי בעיניי... Uh, זה עוד ערך מאוד מאוד uh, מרכזי ביהדות, זה באמת הדאגה לחלש, הדאגה לאחר, הדאגה לגר. Uh, וזה בעצם ערך החסד, וזה שפעם אנשים היו משאירים שיבולים, וממש יש כללים, איזה אחוז של שיבולים, אם מדברים על עשרה אחוז, צריך להשאיר בשדה. Uh, בעצם זה היה ברור מאליו שאתה חייב לעשות את זה, אתה חייב לדאוג לחלשים בחברה, וכך במקרה שלהם גם יסתדר להם טוב כי הם גם היו זוג בסוף. Uh, ואני חושבת ש... Uh, אני רק מדמיינת מה היה קורה אם היום כולנו היינו מקפידים לתת 10% מההכנסות שלנו לטובת האחר בחברה. עכשיו, אי אפשר בלי להגיד מילה על ההייטק, uh, ובזה נסיים, uh, שלמעשה אני חושבת שעולם ההייטק בפן אופטימי ובכלל הסקטור העסקי בישראל רואה את הדבר הזה יותר ויותר, גם את המחויבות שלו לשוויוניות ולתת לכולם הזדמנות. ואנחנו רואים את זה היום, שיותר ויותר חברות מדברות על diversity ובאמת לראות את הטאלנט שבך ולא לראות את הרקע שלך. ואני אומרת את זה תמיד לחניכיוניסטרים. והדבר השני זה באמת להשקיע בעתיד של כולם ולהשקיע בשכבות החלשות. וכל החברות היום עושות את זה יותר ויותר, ובעיניי זה מעורר התפעלות ושמחה. יאללה, שעוד חברות הייטק
5: יפתחו
2: וכל הכבוד בת שבע, תגידי, את באה ממשפחה חילונית?
8: לא, אני באה ממשפחה דתית ואני דתייה.
2: כל הכבוד, אז הנה... בזה רגע נוספת רשמית למאגר מגישי פרשנות. עמדתי במחקר. מה אתם רואים?
10: מצוין, שבע וחצי כזה תשע
2: פלוס בסולם הייטק. איזה
10: שבע וחצי, תחשוב, חג שמח. תודה רבה לך,
2: בת שבע משה, מנכ"לית יוניסטרים. נהנינו והחכמנו, ובואי תישארי איתנו כדי לשמוע את הדבר הבא. כן, אנחנו לקראת סיום. מי שחשב שחדשות השבוע זה גוגל, ועוד כל מיני דברים מעניינים שקרו בעולם. החדשות האמיתיות קרו אתמול. <ש adapted> אנחנו חגגנו יום הולדת 30, לחבר יקר, למגיש, לאיש המערכת.
10: קבלו את נתן נייבזון.
2: בדיוק הסתכלתי
5: על השעון, כמה זמן נותר עד לפדיחות, נראה שעוד לא הרבה זמן, נראה לי אני לא אהפוך להיות אדום <אד> עגבני <אד> <דום> <אד> עד אז. <אד> נהנה מכל
2: רגע, אבל. <אד> אין פדיחות, אנחנו <אד> רק מאחלים לך את זה. איפה המתנות? כן, נתן לייבזון מנהל איצטדיון הסטארט-אפ החל אתמול בין 30 ומשהו. אנחנו מחרימים לך שהימים יעברו בכיף ובאושר. תודה רבה לכם, שקד דמבו, סיון קלר, נתן לייבזון, שהייתם רבה. איתי כאן באופן הבוקר. תודה לאורחים שלנו. ניצב אלון לבבי ממשטרת ישראל, ישראל דנצינגר, מנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, דנה שגב מויאל, עמית ביבס ובת שבע משה, מנכ"לית יוניסטרים, הפיקו את השידור הזה הבוקר, תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה, תודה לרדיו הבינתחומי שנותן לנו כאן כל שבוע בית מחדש. אנחנו הייטק בפקקים, נחזור אליכם ביום חמישי הבא. סוף שבוע טוב וחג שבועות שמח.